0: Galera, começamos aqui a nossa transmissão da segunda live Um convidado especialíssimo, né? Um super ilustre é, presença do nosso amigo João Amador Obrigado,
1: gente, obrigado pelo convite Muito feliz, vida longa ao canal e ao podcast Amém! Isso aí, estamos vivo e ao vivo Olha só, hoje como nosso amigo Fabrício falou João Amador, cara, se você não conhece, você vai conhecer não só o que ele faz, mas vai conhecer a história desse cara. E eu tenho certeza que é mais uma história inspiradora para você. Eu tenho certeza que você tá aí, né, pensando, cara, pra que serve esse podcast? Pra que isso é um vídeo no YouTube aí? Olha, é para te inspirar. A gente já disse isso, que histórias inspiram pessoas, histórias conecta pessoas. Essa é a nossa intenção, tirar você da cadeira para você fazer alguma coisa de relevante, que você é resposta para esta nação. E o João comprova isso aqui, vai
0: trazer hoje a história dele, né, parceiro? Mais do que isso, né? O João não só tem uma história para contar pessoal, mas muitas histórias de Brasília. Então, o cara que está aí na, como percussor né, de, uma, de, uma, de um desafio de contar a história de Brasília, não só para aqueles que não conhecem que estão fora de Brasília, mas também para fazê-la é, como um registro. A gente precisa, né, desse registro Sim. oficial, desse registro documental. E o João é esse cara que garimpa aí as histórias de Brasília e já está produzindo muita coisa interessante por aí. Você já deve ter visto ele em algum podcast, em alguma entrevista, na TV, DF TV, às vezes em jornal, fazendo. É, Fazendo em conta alguma... de Brasília, o pessoal me chama Mestre em, não, escola, qual faço, alestra, em escola Enfim, João um cara fantástico Então, João, primeiro a gente queria te conhecer Quem é João Amador? Quem é esse cara? Como é que ele chega em Brasília? Conta pra gente aí um pouquinho da tua história é, Bom, eu nasci em Brasília Mas eu não
2: cresci em Brasília, né? já É uma particularidade, meu pai é militar Então a gente sempre mudou muito é, Eu nasci meu, Meus pais são do Nordeste, meu pai do Ceará Minha mãe do Piauí se conheceram ali, meu pai servia no Piauí, conheceu minha mãe, casaram. Meu pai foi transferido para Brasília, assim, na sequência do casamento. Então, sou o primeiro filho de três irmãos. Já nasci aqui em Brasília, mas fui embora aos três anos de idade. Então, eu não tenho a lembrança ainda dessa minha primeira passagem aqui em Brasília, né? Tem muitas fotos ali. Então, é, ainda morei aqui dos oito aos doze anos e depois voltei, já tinha dezessete, dezoito anos. Mas vim aqui para Brasília todos os anos de férias que meus avós moravam aqui. Então eu estabeleci esse contato com a cidade desde sempre, né? embora era só uma vez por ano, no período que eu não morei aqui em Brasília. E sempre amei Brasília, então tá? a minha lembrança sempre de gostar muito de vir aqui. Eu morei em vários lugares, morei em Rio, Fortaleza, Manaus, Macapá, muitos lugares diferentes. Manaus, né? já falei de Manaus, né? É, Porto Velho, moro em região. Norte. Isso por causa do pai? Meu pai sempre mudando, de dois em dois anos ele mudava. Mas sempre vinha pra cá, pra Brasília, com a cidade que você E sempre tive essa ideia. Se ele falava pro meu pai, quando eu era adolescente, ele falava: Eu vou morar de vez em Brasília. Você indo pra lá ou não? Vou morar com minha avó? Dou um jeito, mas eu quero morar em Brasília. Vem, vem, vou, faço vestibular pra cá. Mas acabou dando certo, meu pai, quando se aposentou, veio morar aqui vez aqui o Brasília e não saiu demais, eles moram até hoje por Brasil meus pais. Né? Mas se eles não tivessem vindo, eu viria de qualquer jeito. Então, toda a minha família mora aqui, meus irmãos também, todos moram aqui, sempre gostaram de vir de Brasília. E a gente estabeleceu esse vinho né? muito forte com a cidade, né? porque sempre existiu. Né? Então, o meu amor pela cidade já vem daí. E eu sempre tentei é, colecionar de alguma forma, desde mais novo, coisas da cidade, né? Então eu lembro que nas, nas eleições de 89, eu morava aqui, era criança. Né? Primeira eleição. Primeira eleição, eleição, eu colecionava de... coisas que eu tenho até hoje, os adesivos da campanha de todos os candidatos. Também. Até hoje. Também, isso. Lembra que Tem tinha uma coleção também. das as pessoas colecionavam? Santinho, guardava, né? guardava, é. os adesivos. Até pouco tempo tinha. Né? Exatamente. Então eu tenho tudo até hoje. E era assim, falar, ah, vou tentar guardar um pouquinho da cidade de alguma forma embora a eleição não fosse uma eleição local ainda, né, só foi muito ano, mas eram coisas de Brasília, né, eram calendários de Brasília quando eu vim aqui, isso até hoje eu se guardado. Então eu já era um colecionador desde desde pequeno, desde a internet existe, quando surgiu a internet, aí veio a oportunidade, Ué, não quando surgiu, né, já foi bem depois, né? e aí eu pensei, eu vou pegar essas coisas que eu tenho guardado e vou, vou jogar, né, vou jogar na rede porque Alguém deve se interessar, não é possível né? que ninguém goste disso além de mim. Isso era no ano de 2014, quando eu criei História de Brasília. Então já tem quase 10 anos. Né? É, eu comecei no Facebook, é, era, era, na época era grande rede, né? Sim. Nem, nem, nem tinha Instagram, nem tinha nada. O Facebook dominava. Não tinha YouTube? É, no dia, <risos> o YouTube era, era muito incipiente ainda. Então eu comecei fazendo, mas eu sempre colecionei. Histórias escritas, então eu pegava assim: escrevia um parágrafo sobre uma curiosidade em Brasília, e anotava ali no documento do Word, ah, vou deixar ali, né? Algum Agora vai servir para alguma coisa, dia, isso vai servir para alguma tem é. muito uma coisa nesse Exatamente. Exatamente, nesse caso eu pegava, claro. ah, quando eu tiver ideia, ah, vou criar uma página no Facebook e vou colocar essas coisas. Nem tinha foto na época, ideia, eu quase não tinha fotos, né, de, de, de arquivo público, né? Ninguém me mandava porque a era página não existia foto ainda. fotos pessoais Fotos pessoais que eram muito poucas, então a ideia inicial de Sol de Brasília era nem ter foto. Era só ter um, um cardzinho com um título, por exemplo, quem foi Nilson Nelson, que foi no primeiro post. Quem foi Nilson Nelson foi esses dois parágrafos. disse o Nilson Nelson foi um jornalista. Né? E aí fez sucesso, foi um sucesso inesperado, sucesso imediato as pessoas começaram a compartilhar muito, porque era um conteúdo que não existia, realmente não existia. Não só em Brasília, né? era um conteúdo que não existia no Brasil. A minha inspiração para isso foi uma página chamada Brasília Antigo, que existe Brasília Antigo. São Paulo Antigo. Isso até hoje é muito bom, é um conteúdo fantástico. E a São Paulo Antiga já existia em 2014. É feito por um historiador, não sou historiador, sou publicitário, formação, formei na UniB sempre trabalhei em agências de publicidade, publicidade de todas as formas, e o que me ajudou também para formatar o né, história Histórias de Brasília, o meu conhecimento de publicidade. Então essa página de São Paulo não era feita por um comunicador, né? ela era muito mais acadêmica, né? era botar os um textos muito grande, muito bons, muito completos, mas a minha ideia foi assim, ah, vou fazer em São Paulo antiga, Brasília, mas com muito menos texto, porque eu sei que as pessoas não liam, não liam e não leem muita coisa na, na internet muito menos texto, mais objetivo, uma curiosidade que a pessoa lê ali em 30 segundos, acabou então essa foi a ideia, e aí deu certo eu vi que o formato funcionou começou a compartilhar mesmo, na, na semana que, que, eu, que, eu, que eu comecei o Estódio de Brasília veio, aí me ajudou muito o pessoal da, da Band, da Bandeirantes fez uma matéria, é. que aí ajudou a bombar bastante também o Perfil, que era uma novidade, virou pauta em tem muitos veículos da imprensa naquele. Né? Era julho de 2014. Né? Pela novidade, realmente foi um ineditismo Então, isso ajudou bastante a coisa a andar. E a partir dali, pegar no tranco, né? As pessoas começaram a me mandar foto. Comecei a publicar fotos das pessoas que estavam em casa. E isso acabou virando, sendo, acabou sendo um dos carro-chefe, né? Das publicações, as fotos que as pessoas me mandam. Percebo muita foto, todo dia tem foto nova. Muita coisa que até sim. hoje eu não, não publiquei, mas é porque tá na fila. Sim. O pessoal às vezes <risos> e a fila falar, é grande. Pô, você nem. Me... Eu mandei a foto, você calma, tá deixando aí, né? É, e, e eu tento não repetir assuntos com intervalo de tempo, né? Então ah, eu publico uma coisa, meses depois eu publico de novo daquele assunto. Cara, você que chegou agora aí, tá aí
1: conectado, recebeu o nosso link, o link de alguém aí e tá conectado com a gente. Hoje a gente tá com o João Amador. E eu... Quer saber mais sobre ele, pra você se situar aqui, o que, que tá rolando aqui, vai aí, ó, continua no YouTube, depois você vai lá em Histórias de Brasília, o canal do João é esse, Histórias de Brasília, eu tenho certeza que vai bater uma onda de saudosismo gigantesca. Mas, cara, eu comecei a olhar o canal e vi umas coisas da company, da, do Júlio. É, esse só. entrega a idade da gente também. É, é, cara. A memória é memória afetiva, é o, né? É o é problema afetiva. que entrega a idade, mas muita gente vai se identificar e vai ver isso no seu canal, cara, que a gente vai divulgar hoje aqui mais vezes, porque vale a pena, porque é um resgate da história, é um, é um é trazer a memória realmente, né,
2: e é uma época muito boa, né, muito bacana, sim, né, cara, o trabalho é sensacional, o é um, 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 um saudosismo ele tá presente, assim, muito, e nós, nós, já, nós já temos mais de 40, eu acho interessante, o é, outro já dia eu tava... 40? Cheguei no
0: ponto, ah, no 40 então, tô tô também mais de Outro <risos> dia eu
2: tava gravando um programa com o pessoal que tinha menos de. Tinha menos tinha 30 e poucos. Então, é, eu falava de algumas coisas, por exemplo, de junta e eles não conheciam. É uma outra, uma outra geração, mas eles tinham memórias afetivas de outras coisas, né? De é. Brasília, né? Coisas mais próximas. Então, é. Por que eu falei disso? Porque nós temos públicos diferentes em Brasília. Outro dia eu estava falando, então às vezes eu vou nas escolas, onde as, as crianças, às vezes, tem, são adolescentes, Tem ali sua, sua média de 18 anos para menos, que também tem memória afetiva de Brasília, mas já é de outra coisa. Então, todas as gerações. É, tem uma memória muito rica de Brasília quem tem mais de 60 então, que viveu o início do Brasil, que é já é uma época que eu não peguei, mas de tanto pesquisar a respeito, eu sinto como se eu tivesse vivido eu, eu falo dos restaurantes dos anos 60, eu nunca fui né eu, eu não era nem nascido, mas eu falo de o espanhol, falo do Cheveli, que são restaurantes clássicos aqui do, de Brasília que, Fritz, que é, tá exatamente, sensível, né, fechou né, outro galera, dia que né? e é. as pessoas de tanto falar, de tanto eu ler e a respeito, eu sinto como se eu tivesse estado lá embora eu nunca tenha ido né? mas aí eu consigo estabelecer esse contato com o pessoal 60 a mais, por exemplo então eu acho que a história de Brasília ela permeia Todo mundo, né? Todas as gerações. João, e como é que você chegou, cara? Isso foi bacana te conhecer, saber
1: onde você veio tá? é e tal. Como é que surgiu assim? Foi do nada? Você que tava com a coleção falou que juntava com o material tal. e tal. Cara, isso vai dar pra alguma coisa. Também eu já fiz muito isso. Sim. Mas sabe aquele momento que deu a ideia de, cara, vou fazer isso. Porque na verdade você acabou empreendendo, né? entrando em algo
2: que totalmente Exatamente, novo Exatamente, tinha... mas sem querer, né? Como é que Mas Subiu foi do estado, nada né? mesmo, eu tava tomando banho, eu lembro ah, dos, cara, Foi no dia cara, 14 de junho de 2014. Caramba. Eu tava tomando banho e aí surgiu, ah, vou fazer uma coisa de Brasília, assim. Não foi algo que, que foi amadurecendo, pensar. assim, ah, eu quero fazer. Nesse dia.. Então, no mesmo dia eu fazer com uma Aí eu lembrei da página São Paulo Antiga que eu já conseguia há algum tempo falei pô vou fazer uma posição sobre a história de Brasília e vou tentar pegar alguma coisa do São Paulo Antiga que era a minha única referência na verdade eu não tinha nenhuma outra referência que não existia né eu, eu acho que Brasil eu acho que histórias de Brasília foi a segunda página de resgate história de, de história. histórias do Brasil local né? local depois São Paulo hoje em dia tem todos né e, e eu recebo é inclusive é, mensagens né? no, no Instagram, principalmente, de pessoas de outras capitais que falam Ah, legal, eu me inspirei no do Brasil para fazer um Stories de Cuiabá, um olha de não sei o que Porque, claro, a pessoa pesquisa ali, quer fazer um resgate Vamos ver quem já existe, né? E, e isso me deixa muito feliz, porque a, a minha, o meu projeto inspirou outros Hoje em dia, com certeza, todas as capitais de, de, do Brasil têm algum perfil de resgate histórico João, você estava
1: tomando banho pela porta. Pois é, vamos voltar só, ao só... banho. Não, então Ele estava tomando banho, aí você saiu do banho, você fez o quê, cara? Pois é, aí eu fui o na seguinte, As pessoas falam assim, ah, eu tenho uma ideia. Muita gente está vendo a gente aqui, está escutando, está falando assim, cara, eu tenho uma ideia, mas como é que eu começo? Eu vou atrás de dinheiro? Não tem dinheiro, cara. Como é que eu faço para colocar minha ideia, tirar do papel
0: e fazer? É, 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 Nossa, e a minha cara. pergunta, inclusive, completando a pergunta, é nesse sentido mesmo. A gente estava até conversando sobre isso. Porque eu, eu imagino da dificuldade que era buscar essas histórias e, e, e documentar essas histórias, né? Aqui em Brasília, uma cidade nova, é, a gente estava falando aqui sobre os órgãos que fazem essa, essa preservação da história de Brasília e, e como é difícil né, a gente ir atrás disso, encontrar isso é, de forma sistemática, bem trabalhada, bem guardada, bem preservada. Quais foram esses desafios? Porque a partir do momento que você sai do banho é. e bota o pé na estrada e fala assim, não, eu vou fazer isso. Cara, quais os teus maiores desafios? Né? E como é que foi esse garim? Nesse caso foi, foi rápido, porque eu, eu saí,
2: foi exatamente, eu saí do banho, fui no computador, criei a página. Foi, nesse caso, criar uma página no Facebook é muito fácil. Sim. Criei a logo rapidamente também, foi tudo no mesmo dia. O nome, história de Brasília, era um nome muito óbvio já tá. já que não existe procurar, existe alguma história brasileira não, beleza já registrei, então eu criei o nome, criei a marca e os, e criei os três primeiros posts na mesma noite, porque eu já tinha as histórias separadas, Sim. né? Você era... meu arquivo. É. Eu só criei um layout assim, ah vou fazer um template de, 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 de cores diferentes, vou usar três cores, vou fazer o um título ali no meio, tanto que quem for lá no Facebook Olhar os primeiros posts, vai ver que todos têm o mesmo padrão, que era aquele template que eu criei. Que era muito fácil de fazer, era só texto, era botar um título, botar o um texto depois, muito fácil. Então eu criei os primeiros e publiquei os, os, os primeiros. porque o primeiro, outro dia publiquei outro e fui fazendo. E aí, e aí, com a receptividade, que ela foi uma receptividade muito boa, as pessoas começaram a falar: ah, legal, vai falar até do jumbo, né? me lembrou o Jumbo, fala sobre o Jumbo, fala sobre a Biba Boa, fala sobre a Fofo, coisas antigas, né? fala sobre o Parque da Cidade, que era o Piton Farias, e aí as pessoas começaram a mandar, eu, ah, legal, já tenho esse material, já, pelo menos a sugestão já está nada, aí eu comecei a pesquisar mesmo, pesquisar em, na, na internet, que era no Google, e, fui, e aí encontrei um empecilho, o Google não tinha, muitas das coisas que eu procurava, não existia fonte eu tinha falado, cara, como é que pode? Nilson Nelson, por exemplo, um exemplo. Eu procurava assim, olha, eu quero saber quem é o que foi o Nilson Nelson, a pessoa Nilson Nelson. Sim. Eu não achei, eu não achei no Google, Eu não achei. Eu procurei num livro que eu tinha, aí, ah, legal, Nilson Nelson, jornalista, morreu lá em 87, homenagearam ele. Aí eu coloquei isso no Google. Aí depois, quando eu fui ver, a minha informação era a única do Google que falava disso. Do Facebook, né? Que ele ranqueia pelo é, Google. Sim. Aí eu olhei lá, de, dias depois, deixa eu procurar, quem foi o Wilson Nelson? Aí já era da minha página. Aí eu vi, cara, tem uma lacuna ali, nenhuma, nenhuma lacuna, uma rodovia de informação que não existe sobre o Brasil, que eu vou, eu vou preencher. E, e realmente isso foi acontecendo, né? Porque às vezes até existiam algumas matérias jornalísticas sobre vários assuntos, mas por algum motivo elas não apareciam direito ali no ranqueamento, e eram matérias que muitas vezes já tinham sido deletadas, uma matéria de. 10, 2008, por exemplo, você não, eu achava o título no Google, mas eu não achava Sim. mais a matéria, já tinha saído do ar por algum motivo, então eu dava na mesma, né? assim é. a, a informação não estava ali. Aí eu comecei a realmente agora, vou produzir muito material. Trabalhava, é. meu trabalho era minha agência, cidade, e então no, no, no tempo livre eu, eu produzia esse conteúdo e publicava tudo. E era só no Facebook. Mas só no Facebook. Depois se migrou foi, depois foi, foi, depois eu eu fui o Instagram. Instagram era uma rede bem mais ou menos aí em 2015 é, né? não era muito popular, dominava completamente, eu falei ah vou no Instagram também, sempre eu, eu, eu tenho território né, eu queria marcar, marcar exatamente né? antes que alguém surja é, com uma ideia similar. É. mas o Instagram acabou sendo, é a minha principal rede hoje em dia, até pela decadência do, do Facebook em muitos aspectos né, embora é, eu tenho mais seguidores no Facebook do que no Instagram, o engajamento do Instagram é infinitamente maior. Mas aí o Instagram, eu já pensei numa outra proposta, assim, ah, no Instagram eu não quero botar muito texto, porque o Instagram ele era uma plataforma de foto, né? é. hoje em dia ela tá mudando, né, ela, vídeo, é. Ela é, tem vídeo, tem mais conteúdo, mas naquela época era foto, foto, foto. Então, ah, vou começar a botar foto, só foto no, no Instagram, eu vou colocar texto, porque a pessoa não vai ler. Não e de aí, eu, exatamente, aí eu vi que deu mais certo, porque foto, o, o visual, ele engaja muito mais, né, então a pessoa viu lá foto, tá ah, legal. Aí começaram a me mandar muita foto. Tudo botando no, no Instagram e reproduzindo no Facebook também. Mas o Instagram eu vi que era rede
0: para isso. E o formato, o Instagram virou o meu formato principal. É, eu vi que você, até talvez pela, pela, pela ida para o Instagram, aí você começou a produzir muito material Sim. É, fotográfico. Né? Sim. Ou publicar muito material fotográfico. E é interessante isso porque. É, essa imagem que não, é, não, 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 não ficou só na, na imaginação das pessoas através do texto, Sim. agora ela está sendo mostrada oh, exatamente. Né? Isso é muito e eu achei interessante porque é, a gente tem muita foto desde a construção de Brasília ali dos pioneiros chegando em Brasília até a Brasília de hoje. é interessante fazer essa timeline, né? Sim de Brasília, da da cidade se desenvolvendo e aí é interessante, aí a gente resgata aquela coisa que a gente estava falando antes, que você falou, de cada geração ter a sua memória afetiva de Brasília, então se você pegar né, os os mais antigos, tem essa memória da rodoviária antiga, dos ônibus antigos, das estradas e parque de Brasília e de repente você pega uma geração mais nova... Da geração do shopping, é, das lojas, dos é bares, do cinema. Eu acho interessante a forma como você trata a história de Brasília, trazendo histórias não só de pessoas conhecidas, mas do dia a dia de Sim. Brasília e das pessoas anônimas. Né? É, você falou que essas pessoas te mandam, te mandam conteúdo, né? mas e aí, de, desse acervo, que é um acervo histórico, documental, do próprio governo, seja federal ou do próprio estado, como é que você busca esse, esse acervo, como é que você tem acesso a esse acervo, como é que você faz essa seleção para poder publicar? O, o arquivo público do DF tem muita
2: coisa, muita coisa mesmo, é um lugar que eu vou bastante, tanto de foto quanto de texto, né? porque eles pegam os depoimentos, Pegam e pegaram, né? De de muitos pioneiros, de muitos engenheiros que participaram, de arquitetos, de de operários, de todo mundo. Tem um arquivo rico ali, e tudo texto, né? Tudo arquivo do Word. Então, esse esse material é é muito útil para eu usar também. Mas é um material oficial, né? É, é muito diferente quando a alguém me manda as é história, história do seu avô. Né? Exatamente. Isso, e aí resgata mais e traz mais a memória verdadeiramente. É, e, é. e, e é e ela tem um filtro diferente, né? Porque quando é um arquivo público, por exemplo, quando é o governo que vai pegar a sua entrevista, você me conta como é Brasil. A pessoa conta de jeito diferente, às vezes dá tá uma floreada né? Diferente quando alguém, quando você avô ah, conta a só do meu avô. Às vezes nem está mais vivo, mas aí conta é muito mais verdadeiro, né? o cara fez, o falou, o que ele fez de errado, o que ele fez de certo, eu acho que isso dá um contato, uma possibilidade muito maior, com certeza que dá, né? porque você vê que é um ser humano ali, não tem aquele filtro que fica meio glorificado, cara, né? então eu acho mais legal, as duas histórias são muito boas, os dois formatos são muito bons, mas eu gosto muito quando é a pessoa de verdade ali, ou contando a sua própria história, ou contando a história do seu parente. Fala ali de, de verdade, né? Aquela história e todo
0: mundo se identifica de alguma forma. É, para Brasília convergir o Brasil inteiro, né? Total, é, total. João, me conta pra gente assim uma, uma história curiosa de gente anônima da construção de Brasília, você tem alguma história curiosa assim, de gente que chegou Sim, aqui? Sim, tem uma que eu gosto muito, que ela é até, já, é até meio
2: conhecida já, porque é uma família que veio do Rio Grande do Sul pra cá, de carroça. Então já foi feito algumas matérias sobre eles, e eles ficaram famosos lá em 1959, quando eles chegaram, porque eles vieram de carroça, de Cachoeira do Sul, que é a cidade deles, lá no interior do Rio Grande do Sul, demoraram 240 dias para chegar em Brasília. É, vieram com um, um cavalo uma uma charretinha assim, tem, tem fotos dele, várias fotos Eu até já, já publiquei essas fotos Vieram com quatro filhos, um filho foi feito no caminho, nasceu no caminho 240 dias, então chegou aqui bebezinho ainda Então, cinco filhos, casal jovem, de gaúcho O cara veio pra conseguir um emprego, porque lá onde ele morava o time dele. E ele conseguiu, né, como era bem fácil conseguir emprego aqui então ele trabalhou lá nas obras da Alvorada, estava tava ali finalizando, era 58 58, né? era em E não tinha onde morar, ele acampou, então ele tem foto dele acampar tomando um chimarrão ali na frente da obra Morando ali? Né? Morando ali literalmente, né? porque é, nem sempre tinha espaço Depois ele acabou indo para o um, 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 um acampamento operário, que tinha um operário que morava ali né? Mas a família não podia morar, então tinha essa característica Não, não eram permitidos nem mulheres nem crianças nos acampamentos operados. Então o cara morava e a mulher morava né? em barracos Era muito comum de acontecer Tanto que tinha muitas favelas aqui, né? as invasões que deram origem de... a As cidades satélites era muito isso. Chegava a família do cara o, cara, o cara tinha emprego, mas a mulher não tinha, os filhos não tinham. Então eles montavam ali um barraco, muitas vezes foi de saco de cimento, né? saco de cimento ficava duro, ele ficava rígido. Depois de molhado, aí eles montavam a parede e montavam o terra. Então eles chamavam de sacolândia. Em muitas invasões chamavam de sacolândia. Aqui perto a gente tem, na 105 assim, Sul. Foi a primeira sacolândia de terra que eles montavam disso. Montava os barracos de saco de cimento e aí chamava de sacolândia tudo que era feito de saco de cimento. Isso era muito comum. então a história deles, voltando à história, né? eles vieram, moraram aqui, nunca mais saíram. E a família está aqui. Aí eu encontrei pelo Instagram, né? a família deles. Os netos, então, os bisnetos, todos já faleceram, mas os filhos e netos e bisnetos continuam em Brasília é... sem ter orgulho do legado dos avós, avós moraram aqui, não, não voltaram mais para o Rio do Sul, fizeram várias coisas, e tem uma vida legal, bacana, estabelecido então eu acho que a, a, a história desse, do Francisco, é a história de dezenas, centenas de candangos do Nordeste, de Minas, a gente tem muita a, na mente que o candango nordestino, né mas a maioria dos candambos, é, de Goiás e de Minas, porque estão é perto né? Próximo, né? Na terra. No Nordeste, eles vieram porque teve uma grande seca no Nordeste na época. Ali a miséria absoluta, eles não tinham oportunidade de nada. Então, veio uma migração gigante de nordestinos fugindo da seca para cá. É, isso, causou, isso, isso foi a, a, a causa da criação de Taguatinga, inclusive. Né? Eles chegaram de uma vez milhares, 5 mil mais ou menos, retirantes não deixaram eles entrar em Brasília, isso era 58, que estava cheia, não dava mais, a cidade estava lotada, os caras não preciso, eu quero trabalhar, eu quero, eles acamparam ali, na, na perto da, da Cidade Livre, né? onde todo mundo morava, que é o meu do então eles acamparam ali, é, chamaram o presidente JK, dar um jeito, Israel Primeiro, que era o diretor, da nova casa. dá um jeito, dá um jeito de vim aqui pra mim, beleza, vou criar uma cidade, e aí ele criou Taguatinga, em 58, aí todo as pessoal foi pra lá, e aí começou a tab- que Taguatinga. porque Taguatinga é mais velha que o Brasília, né, por causa dessa galera, né, essa galera que chega de Nordeste, oficial, e aí depois, e aí depois a cidade encheu, né, aí o torifeiro começou, a se desenvolveu, o comércio de Taguatinga era melhor do que de Brasília, ele era mais, teve mais tempo de se desenvolver, né, e até hoje, né,
1: Cara, esses fatos, né? Essas coisas que você conta, elas estão nas entrelinhas da, da história, né? Porque o que a gente vê nos livros é, é fala muito superficial, Não né? fala, né, cara? Infelizmente, É importante, né? Para resgatar a memória mesmo, até, de um povo que, vamos ser sinceros, né? Agora, de um tempo para cá, que está criando a sua Sim. identidade, né? Sim. com pessoas nascidas aqui, porque você não é nascido nasci, aqui. Nasci não, aqui. Você é. nasceu aqui. Eu não nasci aqui, né? Sim. Então, você é, é, então você vê que a gente já tem uma geração que já nasceu. Já, já nasceu né? é Agora, até por tempos, não encontrava ninguém. Assim, todo mundo era né? de fora. De né? fora, de fora né? Então isso é bacana, trazer é. isso que está nas entrelinhas. Mas, João, cara, eu acho muito legal você que está nos assistindo, nos escutando, vai lá no YouTube. Tem o Instagram também. Ó, mas no YouTube você vai conhecer essas histórias. Histórias de Brasília. Lá no canal do YouTube. Amar, beleza? Mas, João, essa... É, essa iniciativa sua, é, que a gente falou aqui, que é inédita realmente, tá fazendo bem danado, está inspirando pessoas. O que a gente quer hoje aqui, é, eu já fui inspirado aqui, enquanto você falava aqui, eu falei, cara, aquilo que eu tá guardado, agora eu tenho que trazer esse negócio, tem que começar a fazer, tem é, que fazer sim. alguma coisa, né? Então já me inspirou, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo aí vão ser inspiradas por isso também. O Fabrício falou dos desafios que você enfrentou, né? e ainda enfrenta, porque não sim. tem material, tá? é, é realmente acho é, que esse sim, é o maior desafio. É um mas, diário. cara, quando você começou, saiu do banho, foi pro Facebook, tal, tá? produziu as primeiras postagens em cima do template que você tinha, tá? criou um padrão, beleza, foi pro Instagram, mas chega num ponto que tomou uma dimensão que você não espera. Como sim. chegou? Né? Aí veio reportagens, tá? vai chamando uma outra, já está dando palestra nas escolas. Né? Inclusive, você que é aí, professora, professor diretor de escola. daqui que a pouquinho a gente conta é, isso para você. Vamos trazer aqui isso também. Então, beleza, chegou no ponto que tomou uma proporção que você agora? É. Precisou de recurso? Você foi buscar isso? Ou você continuou com recurso próprio? Você usou o que tem? Qual é a ideia? Às vezes as pessoas estão em assim, casa... Querendo, são inspirados, mas não fala, como é que eu começo? Eu não tenho dinheiro, cara. Você começou com o que tinha. Sim, é. Não é isso? Sim, sim exato. Então às vezes a pessoa tem uma ideia, começa com o que tem.
2: E aí, mas e e hoje aí? surge. Pois é, o meu conselho é esse. O meu caso surgiu, eu comecei no Facebook e quando eu comecei, eu quis fazer vídeos, que foi o próximo passo, né? Foi. 2017 já, né? Então, aí eu pensei, ah, vou fazer vídeos também porque cabe, né? Cabe, e não tinha, realmente não tinha era um outro buraco que eu poderia preencher, ninguém tinha preenchido até então ah, ninguém produz vídeos sobre, falando sobre a tutorialidade do Brasil, eu falei, ah, já que eu tenho é, esse Facebook Instagram que fala disso, vou fazer vídeos mas eu realmente não tinha como eu, eu, não, eu não tinha tecnicamente, eu não tinha como fazer e sozinho também não, não sabia como eu não sabia como ainda como fazer e, e não e não nem tinha investimento para fazer isso eu tenho que pagar uma grana para uma produtora fazer isso Falei, não vou fazer também não vou gastar dinheiro aí eu fui dar uma palestra lá era um oso que era um evento bem bacana é sempre tinha lá, nem, ainda, ainda existe né? ah, ah, é muito agora não sei muito legal cara então aí, eu, aí me chamaram e falar ah, vou fazer vou falar sobre o projeto e aí no final tentaram fazer essas coisas eu falei, quero fazer vídeos, mas eu não sei como ainda. E aí, tinha lá na plateia, né, um pessoal de uma agência né, de, de, de conteúdo aqui de Brasília Digital, e aí eles falaram, pô, vamos fazer, né? Vamos, a gente faz com uma parceria. Então, eu comecei a parceria. Deu muito certo, não gastei, a gente fez em conjunto. E os primeiros vídeos, a formatação do, do, do programa todo, foi, foi nessa, né? Foi com esse pessoal que eu comecei no YouTube. Então, deu certo. É, foi bom para os dois lados, né? Divulgou o, o lado deles, divulgou o meu canal. E depois a gente ficou uns dois, quase dois anos fazendo esse conteúdo. Aí depois eu consegui fazer sozinho. Hoje em dia eu faço sozinho. Então, ah, vou com uma GoPro. Aprendi a editar, coisa que eu não sabia Aprendi a fazer tudo Hoje eu consegui consegui sozinho Tá mais fácil também tecnicamente Exatamente, tecnicamente né? tá muito mais fácil Com o celular eu consegui editar Com qualidade Coisa que em 2015, 2016 não dava Se dava eu não sabia Mas hoje em dia já dá pra fazer né? Então então eu consegui nessa Ao mesmo tempo também eu comecei a fazer os livros Então em 2016 Saiu História de Brasília 1 que as pessoas pediam muito e fazia todo sentido eu pegar o que eu botava ali nas redes sociais e transformar num objeto físico porque eu tinha esse receio vai que acaba o vai que o Facebook acaba como o put acabou né todo aquele conteúdo que eu, que eu botei vai se perder né, é. né? imagina o Instagram acaba é o ponto de eu poder ah, vou fazer um conteúdo físico né que pelo menos está ali a pessoa guarda e serve para alguma coisa décadas no futuro né? Até porque o que você não encontrou né?
1: A época que você começou a fazer esse trabalho, agora você está disponibilizando isso. Exatamente. Porque isso vai para as bibliotecas, vai sim, para as escolas exatamente. um arquivo que depois alguém no futuro é, deseja pesquisar, vai encontrar. Um material sim. riquíssimo. É, o livro é importante. o impresso é importante. O é é livro, claro, é mas o impresso é importante. Então é por isso que eu falo, cara, é, a gente é resposta para uma geração. A gente é sim. resposta. Então você foi resposta para essa geração que não tinha isso. Exato. Você buscou, não acreditou cara eu vou ser resposta é isso Sim. que eu procurei não achei olha que legal e o e olha como sua história nos inspira né então cara aprendi tive que aprender a estar vídeo tive que aprender a fazer isso não tinha recurso hoje eu duvido que você que nos assiste que nos escuta não tem um celular cara. um celular que você possa baixar um aplicativo é né? e eu sempre falo eu sempre brinco né cara quem aprende então, você não precisa ficar dependendo de recurso, de alguém tal, para fazer tudo você. Então, aprende, né? Se, se aquilo faz sentido para você, se acredita que tem um propósito e vai ajudar pessoas, como nós estamos aqui, né? A gente começou assim, né? Pô, se nos reunimos, tal, tá, cara, a gente precisa ajudar as pessoas, precisa ajudar as pessoas, vamos, vamos começar. Exatamente. Então, quem é. nos vê aqui, mas cara, não é possível, os caras estão começando aqui só a galera bacana tal, mas estamos começando, cara. Estamos começando. Então, ao longo do caminho... Como foi sua jornada? Algum caminho as coisas vão vir. Aí vem uma coisa que é fantástica, que eu vejo muito esse cara aqui: É parcerias. Isso que eu ia falar. Isso parcerias. É então, se só você. A gente não, não faz nada só Nada, cara. Então, é. se você que está começando tem uma ideia legal, não tem mais a desculpa agora do recurso, das coisas. Cara, tem um celular, vai lá e aprende e tal. Mas quer, dar, quer impulsionar isso?
2: É parcerias, cara. Nossa, hoje em dia tem uma facilidade porque todas as pessoas estão in- in- conectadas e a rede social é isso é né? uma conexão de pessoas e negócios então são né muitas vezes negócios que aparentemente não tem nada a ver com o outro mas eles se ajudam por exemplo aqui a gente está num, num ambiente que que vai que vai que vai, que vai um de de colabora, exatamente
0: vai colaborar
2: e ser ajudado de alguma forma o que a gente está fazendo. Então são são essas conexões que, que ajudam e, e a nossa a nossa era digital é a era da conexão de tudo né de conhecimento de habilidades a gente tem que saber aproveitar isso quando o objetivo é comum né e é um bom objetivo acho que é quando o motivo é novo ele funciona então eu acredito muito nisso e, e as coisas vão 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 gerando eu, por exemplo, eu falei do vídeo, eu dei uma palestra, eu dei a... Aí falei, ah, eu queria produzir vídeo. E o cara do vídeo estava ali na palestra, não sabia, né? E uma coisa foi, foi surgindo que eu nem imaginava, né? E, e, e eu acho que hoje em dia muitos outros negócios certamente surgem disso, né? Uma pessoa fala, a outra compra a ideia, o, cara, o outro apoia, o outro divulga pronto. isso aqui foi. surgiu assim? Ele
1: viu um vídeo lá, a gente já fazia uma matéria com o Gama, não sei o que e tal, e veio, conversou, topa, topa, depois foi chamando a galera, aí compraram pois a visão é, da gente, é né, entendeu? Né? Cara, e aí veio, falou, por quê? Que existe um propósito, Exatamente. que é ajudar pessoas mesmo, o que a gente está fazendo, o que você já sim. faz. Sim. E hoje a gente trouxe você justamente para isso. E ó, cara, tem a galera já que ó, O Fábio sim, tem o Rafael, o Fernando, o Marcos Cunha, o Cristiane, o Tatiane, Luciene, o Fernando, o Bruno falando que Brasília nos proporciona grandes oportunidades de desenvolvimento pessoal e social. Então, cara, isso é legal. Hoje já, já, a gente já está vivendo isso, né? oportunidades. Mas você precisa ter o que? iniciativa, né, cara? Exatamente. O que você teve depois do banco Cara, eu estou juntando esse material Pra quê? Pois cara, é. Se não for fazer nada, a gente joga fora. Então exatamente para fazer, é. cara.
2: Agora você É
1: meu, exatamente. Cara, eu acho isso bacana coisa. que
0: você falou também, né? se esse conteúdo é relevante, se esse conteúdo vale a pena ser, ser divulgado, se tem um bom propósito, sim. Então vale a pena investir, vale a pena Eu dar, dar pontapé, né? Eu acho bacana demais isso aqui, cara. Olha aqui, galera. Olha onde a gente chegou, né? A ideia do João onde chegou. Quer dizer, é, não só... São os volumes, João? Quatro, tá no quarto. São quatro, Mais um quatro volumes? Criança. Sim. De histórias que vão se acumulando, você vai juntando. São, são cada um são 50 histórias. Histórias
2: diversas, elas não têm um tema só. Então, ah. tem de todas, todas as épocas, de todas as cidades do DF, são histórias aleatórias. E, e ele foi feito no formato que... Também foi um formato que eu pensei assim. É, não é um, Que não seja um livro acadêmico, nem que pareça um livro escolar. Isso aí as pessoas têm também um pouco de rejeição. Então eu pensei, "Ah, vou fazer um livro que é uma foto e um texto, muito rápido. Você lê em uma hora, se você parar, você lê esse livro inteiro. Mas ele desperta curiosidade sobre esses assuntos que você pode encontrar tanto na minha página, eu tenho um site, que é o www.soriodesbrasile.com.br, que ele tem a maioria desses assuntos com muito mais conteúdo. Então tem textos maiores... Tem muito vídeo, tem muita foto, que aqui ele pode você... ser formatos formato
0: de posts rápidos. Ah, né? Aqui você resumiu para ficar numa linguagem. Exatamente, mais e despertar assim... o interesse, que eu acho que, que também
2: ter. é uma função do impresso e da literatura, não não só a literatura com um tempo mais complexo, um romance ou um acadêmico, mas que você consiga ler como uma diversão, porque muita gente encara o livro como uma obrigação chata, é, né? ah, é um livro, nossa, é. assim, quebra, é chato. Vai ser uma coisa leve, divertida. Você, você vai adiante né galera, você lê recomenda João aí
0: você chega no ponto bacana assim essa história de se, de tornar a literatura é, como uma diversão culmina aqui né no história história de Brasília para ano. crianças eu acho isso fantástico pela sua preocupação com a educação né? quer dizer o grande propósito então do Histórias de Brasília É educacional, né? é despertar as pessoas para a importância da história. Sim. E chega ao ponto né, da gente ter Histórias de Brasília não só para o público mais adulto, mas. É é mais recente esse trabalho, né? Esse é desse ano, É é desse ano. ano. E aí chegamos ao Histórias de Brasília. Para crianças, esse é o primeiro volume. É o primeiro, espero que já botei
2: já um aí, porque eu quero ter mais. Claro. Essa é uma edição bem experimental, na verdade, né? porque ela foi feita no meio da pandemia ainda, as escolas todas fechadas, eu não conseguia aí é, voltando um pouco da ideia do que foi, né? de como surgiu. Ele surgiu de, de sugestões de professores, esse trabalho para criança, porque eu sempre fui Desde o início, mesmo de história de Brasília, muitos professores me chamavam para ir nas escolas conversar com os alunos sobre Brasil, principalmente no quarto ano, que é quando eles aprendem sobre Brasil. E então ele, os professores procurando conteúdo na internet para falar para os alunos sempre me achavam, porque não tinha muita coisa. Então eu vi os meus vídeos mostrava para os alunos, falava, ah, vamos entrar em contato com esse cara aí para ele vir aqui falar com vocês. E aí era fácil, né, me achar e eu, eu ia em todos. Assim, era Realmente me dá muita alegria. Então, eu, eu acho que eu já fui em todas as regiões administrativas, em alguma escola, para falar sobre Brasília. E, e todos os professores falavam a mesma, tanto de escolas públicas quanto de privadas. Eu assim: eu não acho material sobre Brasília que fuja do clichê que são os livros eu didáticos. Sabe. Porque os livros didáticos, eles são feitos geralmente por editores do Rio de São Paulo, né? são Muitas vezes é, é uma licitação, que ganha um cara E não são pessoas de Brasília Então ele fala aquele clichê, né? Que é, é importante saber também Mas é um clichê, assim É escrito por um cara que não morou em Brasília Não conhece a cidade Ele fala ali do JK Fala dos sons de Dom Bosco Fala dos Candangos Que a gente já conhece então, Tudo isso, né, cara? Ó, a gente que Aí quando os professores procuravam falar sobre coisas específicas Aí sempre me achavam E sobre todos falavam a mesma coisa ah, e eu, eu, eu falava assim: Eu imprimo aqui num, num, eu imprimo na impressora os textos que você coloca para falar para os alunos. Eu falei: Ah, então. Aí veio o um insight. Pô, eu vou produzir um material para criança, para ah, auxiliar os professores é, nesse material didático. É um material paradidático, na verdade, não é um material oficial. Sim, sim. Mas que vai ajudar os professores. Quem sabe se torna? Exatamente, é, pode ser também, é. que eu acho importante isso.
1: Cara. Cara, olha que legal, é né? uma, uma ideia que aparentemente é tão simples. Né? Na verdade, hoje, então hoje você olha é o meu tal, mãe, ele... É, exatamente. Parece ser óbvio. Né? Parece, é. né? É. Exatamente. Uma
0: É ideia, assim,
1: cara, tão simples. E olha, você não sabe onde isso vai chegar. E olha, vamos ser sinceros, isso aqui. É, não é nem aonde você pode chegar é, realmente. Eu acho que tem muito mais coisa. Como o Fabrício falou, vai que se torna um paradidático e vai que seria muito legal. Então, cara, é, isso é uma inspiração para quem nos ouve, quem nos assiste, nos assiste. É para isso. Sabe? Às vezes, sua ideia pode mudar a vida de muita gente. Sim. O que essa ideia do João tá fazendo? Já tá mudando, o profe, já se tornou referente Que mesmo. nem foi ideia minha,
2: foi ideia de, um profe, de uma professora. e tal tá é, Você podia fazer um material só pra criança, mas é... Então, mas eu, é igual a questão do que do vídeo.
1: Vem, vem. É, é parceria. Então as pessoas, ao longo da jornada, vão te dando Sim. ideias aí, cara. Então, cara, isso é bacana. E a galera tá gostando aqui, o cara tá chegando aqui. O Gladson chegou, o Gledson talvez esteja aqui. o cara também tem uma história bacana. Gledson Alexandre vai
0: estar tá aqui Tem a, a gente, galera,
1: cara. Rafael Alessandra. Alessandra é professora, aqui, ó. Tá vendo? Essa aí, bacana, pois é bacana, é, lá é, do é.
2: Kaique de São Mambaia, cara. Pois é, isso é importante. Entendeu? uma coisa interessante quando eu vou na. na agora na pandemia eu fiz muito por live, né? Sim, mas antes eu ia, ia pessoalmente. Então, é, trazer os professores, também me entendiam tá, traz alguma história da nossa cidade. Por exemplo, ah, eu ia no Riacho, eu ia em Samambaia, Aí falava, ah, os alunos, eles não aprendem muita coisa porque a gente não acha. Né? Uhum. Aí falava, ah, legal, isso é algo que eu consigo fazer Aí, eu, em Ceilândia Vou reunir um monte de fotos da construção, vou falar da, do início da cidade, vou falar das coisas. E as crianças tinham muita interação e muita vontade de saber mais. Curiosidade. Um Curiosidade, exatamente. Ah, muito eles bacana, disso, cara. Coisa que eles não encontravam. realmente não é, não é tão fácil de achar, né? Não é. E com uma linguagem mais às vezes a gente fala é, sobre memória afetiva de, de cidades como Taguatinho, Selame, mas quando a, a criança tem 10 anos, a memória afetiva dela é muito mesmo rec... está sendo feita na verdade. É. E, a, e a memória, a curiosidade que ela tem é diferente de quem tem 30, 40, que já viveu contas que não, nem existem mais. Mas o dela é muito mais próximo, então ela quer saber, ah, fala do outro dia, acho que era do. Shopping, estava tá em Selândia, fala do shopping JK, fala, fala da construção do shopping JK que é bem recente, é, né? É bem recente. E era uma curiosidade o que tinha lá antes. Então é a curiosidade da criança diferente da
0: curiosidade do adulto, né? É porque as crianças às vezes escutaram do pai Exatamente, né? aquela história, né? mas é. como é que materializa isso na mente da criança, né? E você traz uma foto, Exatamente, traz um documento é. e mostra
2: pra ela, então era assim, Exatamente, né? outros perguntaram também, a criança é muito curiosas o shopping, né? Porque eu acho é. que é um, é um ambiente é. dela. ah lá no Alameda Shopping já teve cinema, é verdade, já teve cinema, Hoje em, dia, hoje em dia não tem mais, mas elas têm essas curiosidades que às, às vezes alguém mais velho fala, né? É diferente, então é algo que eu, eu, não, eu não tinha noção e que eu incorporei também e vou tentar colocar nesse material. É, a, a, a curiosidade da criança é diferente da curiosidade do adulto, obviamente, né? Mas ela é muito mais próxima da gente, eu acho, porque a gente viveu aquilo, né? É, a história de Brasília para ela é a nossa história de cinco anos atrás. Para é. a gente foi outro dia. É isso aí. É. Mas para ela é a vida. É a metade da
1: vida dela. É. Né? Mas é. isso aí tem material bastante. As redes sociais ajudaram nisso, né? Você sim, sim. mais registro, né? Exatamente.
2: você atrás quase não tem. Então você garimpa mesmo, né? Exatamente. E como a coisa mais recente agora é isso, né? Pô, deve pegar. Muita coisa que que foi feita aí. Né? Vamos afundir lá e deixar de um jeito fácil de saber. João, aproveitando aqui, cara, eu vou fazer um apelo para
1: galera. Talvez você receba muita coisa aí. Então, você que nos assiste, nos outros, se você tiver alguma coisa. Aí das antigas, tem que ser das antigas. Né, Fabrício? Cara, Sim. manda para o João. A gente estava conversando aqui antes de começar o podcast. É, você vai ver lá, Histórias de Brasília no YouTube, muita coisa bacana lá. Manda no Mas direct lá Manda também. no direct, mano, fala como mano, é que eu mando esse tudo. material, foto, vídeo que você tiver. Por exemplo, você que é das antigas, frequentou o Gilberto Salomão, que eu sei, que você foi lá, frequentou, foi né? lá na Azul também, é né, se cara você cara. tem saudade disso, quer reviver, cara... Manda esse e material. Zoom um é mano. difícil de
2: achar. Aí, ó, tá ninguém, vendo? Olha Ninguém Agora, ia para boate com a mais é fotografia. Exatamente. Tá Mas
1: tem história, eu tenho certeza que você tem história Então, se você tem alguma coisa, história para contar, manda pro João. Você vai ver no canal dele, cara, muita coisa dá fof do Jumbo, jogo, dá. Opa, a galera que a galera... entrou
0: na boneca. Cara, cara, boneca Eva, parque, é. Olha aí, parque cara, parque, que isso, isso. Teve muita gente o que entrou naquela dano, boneca. Mano. Eu queria entrar e não entrei aí, cara. Cara. Eu tinha medo era, aquele...
2: era assustador na vi... foto ali. <risos> Agora uma das coisas que mais se fala
1: é do parque da cidade também, né? Cara, o parque da cidade tem histórias fantásticas, né? Da... Começa com o foguetinho, né? Que tá aqui a capa do a piscina. A piscina, piscina, um negócio. A piscina, né? Exatamente. E por aí é. vai, um espaço gigante com um o nome, né? Que já foi trocado no vezes Era o Rogério Ana Lídia, né? Farias. Não é? é tom... porque o
2: parque era, era o Parque Piton O Rogério Piton era o parque. O Ana Lídia, que se chamava Yolanda Costa Silva, ele existia antes do parque. Ele foi fundado em 69. Lá no mesmo local. E o parque não era nada, era só um cerrado. Aí quando fizeram o parque em 78, aí englobou Ana Lídia e Nicolândia, que também estava lá. Então eram dois parques avulsos ali, no meio do mato que foram incorporados ao Parque da Cidade. Hoje em dia está todo mundo junto ali. E já teve vários homens. Não, o Nicolândia sempre foi Nicolândia. É, então, o Ana Lídia foi. Ana Lídia. O... E Olanda Holanda Costa Silva, o Parque da Cidade. Começou Piton Farias e depois virou Sara Kubitschek Muita gente tá hoje chama de Piton, não é de Piton. Exatamente. Onde mais é o Piton? A galera mais nova não conhece. conhece, conhece. Não conhece. É é. Piton, quem quem é Piton é o que é isso? É né? cobra? <risos> né? A cobra né?
0: Exatamente. Teve uma grande inauguração de um chafariz lá, não teve? Não foi. foi na Praça das Fontes. Era muito bonito. Ele foi inaugurado lá, na praça. É muito, né? Né? Hoje em dia está abandonado,
2: né? está vazio, não tem nada. Mas ali foi um ponto turístico por muitos anos, porque era realmente muito bonito, né? Umas fontes gigantescas, coloridas, tocava música, né? música clássica, então tinha muitos shows ali. Então durante muitos anos foi a grande atração do parque. Aí infelizmente foi sendo abandonado, a manutenção é muito cara, né? De fazer fonte ali. Ô
1: João, aqui ó, o Rafael tá falando aqui, Rafael Godinho, cara. Como conseguimos levar esse material à escola dos nossos filhos? Quem posso procurar? Tá vendo? Vai procurar, oh, me e procura não, cara. Cara, que, eu, que eu já vou vai lá. deixar as redes aqui tudinho, os contatos dele, vai lá entra no Instagram, vai lá no Facebook, entra lá no Direct, entra em contato com ele, tá? Ó, a, a o Rafael também. o Rafael fala que o shopping também conjunto nacional, por exemplo, teve cinema Sim, a Alessandra falou que a Alessandra falou oh, eu entrei na boneca, aí, eu eu entrei entrei na boneca viu? cara, que isso show isso já revela muita coisa já, já revela, eu posso, eu já posso <risos> adivinhar a sua idade né? <risos> é, cara, João, mas e aí cara vamos lá, eu, 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 eu gosto muito da sua ideia porque ela você empreende com isso, né? as pessoas acham que empreender é assim você ter um produto e vender e ganhar dinheiro não necessariamente isso é né? você Sim. pegar uma ideia e transformar ela para que possa ajudar pessoas. É o que quero você solo... Exatamente. Então, você é um empreendedor, você tem o seu trabalho. Você... E ele fala com tanta propriedade aqui, que a gente acha que é professor de história mesmo. Né? Ele fala até do ano, em é, 1978, é, foi ele, sabe de cara. Tudo, ele e, sabe. e não é isso. Não é do é, lado de história, né? Nunca foi é publicitário, nunca. cara. Então. Pra que isso? Pra você também se inspirar, é Porque você já faz um trabalho, você não pode, talvez, descobrir um hobby, alguma coisa que possa virar até fonte de recurso, mas, sobretudo, o que a gente quer, a proposta do nosso podcast aqui, é o que? Ajudar
2: pessoas. E hoje, com a sua história, eu tenho certeza que você está inspirando pessoas. Ah, tomara que só Hoje em dia, o histórico brasileiro é uma empresa. Eu tenho um CNPJ, eu, tenho... eu abri uma empresa. Nunca é foi o um meu objetivo. Eu nem imaginava. Mas é inevitável. Exatamente. É inevitável. Ela foi, de um dia, ela foi é. crescendo de um jeito que eu tive que formalizar. Porque se tornou mais profissional. Exatamente.
1: Profissional, cara. Isso é legal. Exatamente. Isso mostra qualidade e excelência que você quer levar para quem está do outro lado. Então, é inevitáveis quando você vai ajudar pessoas, é igual a gente aqui, né? Começando com o celular, com a câmera aqui, o webcam, cara. Mas a ideia é no, 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 na caminhada
2: a gente profissionalizar isso, entendeu? Né? Ajudar cada é pessoa. Visão. E é bom porque a gente acaba tendo um foco Exato. diferente. Às vezes a gente começa uma ideia e, ah, eu posso ser 10 coisas diferentes mas quando você começa a profissionalizar você tem que falar eu não posso ser dez eu posso ser duas e fazer duas bem feitas muito bem, bem feitas feita, feita é. e com foco então comigo aconteceu muito isso sim eu, eu fui, da mais porque eu tinha contratos com empresas de Brasil para fazer várias coisas, então eu preciso ter uma formalização, eu preciso ter uma nota fiscal, que eu preciso ter uma empresa, ter um escritório, tem uma coisa a mais. Embora eu ainda faça tudo sozinho, eu conto com não tenho funcionários, eu tenho muitos parceiros. E a gente faz muitas coisas em conjunto. E eu acho que é um formato que eu encontrei que funciona muito de fazer parcerias com diferentes atividades. Então, tem, tem pessoas de vídeo, tem pessoas de conteúdo, e fazendo coisas que, 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 dão, que, que dão certo para todo mundo. Então, esse, dos livros também, os livros eu faço todos por conta própria, mas eles, eles já dão lucro, não é nenhum grande lucro, até porque de vender livros, só o Paulo Coelho é, consegue. É verdade. Mas eu não, eu não fico com prejuízo. Então, sim, eu sim. acho que é uma coisa boa. Não, né? e já vai é retroalimentando. Né?
1: Exatamente. exatamente. Tipo já tem seus custos né? para procurar, é. sair de casa tal. Exatamente. Cara, Cara ó, tem, tem, a Cristina está falando aqui que foi no cinema é, em 2000. E... Levar a filha para assistir Procurando lembro. Hoje a filha tem 24 anos. Olha só. Ah, a Tatiane, é isso? Tatiane. Tatiane. Oh, quer saber o seguinte. Daiane, né? O rapaz aqui. Tatiane. Tatiane, quer saber o seguinte. Os pequenos aqui em casa estão curiosos para saber que boneca é essa que o papai tinha medo. Brother. <risos> quero
2: saber se está... Aqui, eu também quero saber. Quer saber se já está no seu livro. Eu acho que é a boneca.
0: Ela não, mas,
2: mas eu já, já botei algumas fotos dela, se, Legal. Procurar, se procurar no Google boneca Eva Brasília, vai, vai achar o story de Brasília ali, porque eu já publiquei várias coisas. O nome, da, fala um pouco da boneca, se chamava Eva, né Essa, foi em 85 que isso aconteceu. Nossa, em então, 85 foi, eu não né? estava aqui. 85. Então ela foi uma iniciativa do Bradesco Saúde pegaram uma boneca gigantesca, não era um tamanho normal, era que você entrava nela, tava grávida né, para mostrar os órgãos, né, todos os órgãos internos, até que você chegava no bebê, que era um feto. Então você ia andando por dentro da boneca, né, era uma viagem, isso é uma viagem ao corpo humano. E ela, e ela rodou os shoppings, né, aqui em Brasil foi no Parque shop, rodou a Rede Multiplanta, é a Rede do aí tinha Barra Shopping, bateria, não vocês aonde? Rodou o Brasil inteiro e, e e eram filas, quilométricas Para entrar na Eva E as pessoas têm, têm muita lembrança disso Era bem feio, que era assustador era, cara. Era, cara. Se olhando é, a gente um educação, voltar, saúde Mas era assustador Teve uma novela é, na época né? chamada A Gata Comeu que Era uma novela com a Cristiane Torroni, Nuno Leal Maia e tinha uma, uma cena da novela que as crianças iam na boneca Eva. Eu lembro de então fez a boneca, assim, todo mundo queria ir, né? É. Era, era grande sensação de 85 a boneca Eva. E era legal, acho. Pô, uma uma iniciativa fantástica de você conhecer um pouco humano por dentro. Né? Isso são histórias de Brasília que você não vê nos livros.
1: Entendeu isso? É, olha a riqueza que é isso, cara. Só no bate-papo aqui a mesa para você descobrir essas coisas, cara,
0: sensacional. João, olha só. Isso tudo combina. antes da pandemia, você estava fazendo palestras Sim. e falando sobre esse conteúdo de história nas escolas, faculdades, Sim. e aí, por Brasília. É, você, claro, imagino eu que agora, depois da pandemia, Provavelmente na virada sim. do ano essas atividades vão voltar. Sim, se tudo der certo, sim. Você já tem algum planejamento para esse fim, com esse intuito? Você já está se preparando? Preparando conteúdo? Porque você já tem um conteúdo já aqui para adulto, outro para criança? Você pensa em fazer uma agenda aí para rodar sim, as escolas? escolas? O meu objetivo é, são as escolas mesmo.
2: Eu nem começo, inclusive estou começando. Inclusive, semana que vem eu já vou em uma, já, já começo a falar com os professores porque as escolas reabriram. Sim. Antes, quem antes, é de fora nem podia entrar, tá. agora já pode, então dá. Mas está acabando o ano, mas o meu, o meu plano para o ano que vem é isso mesmo: de rodar as escolas o máximo possível. Eu já estou entrando em contato com as que eu já visitei, para visitar de novo. Eu acho que agora com esse conteúdo, que é um livro, eu tenho material até para mostrar, eu consigo. Tá no slide show ali, ó Tá aqui, tem muita foto, tem muito conteúdo E, e mostrar para os crianças E oferecer o um livro para os pais, né? Que, que, que vai ajudar bastante, né? O, os professores, os pais Então o meu plano é realmente rodar as escolas E, e fazer logo o número 2 Já tem o conteúdo o 2 E continuar Que eu acho que essa volta à normalidade, né? Dentro do possível ano que vem Ela, ela vai ter esse... As pessoas estão nessa vontade de fazer coisas diferentes. Eu acho que o um momento de Brasil. O aniversário do Brasil, ano passado, nem existiu 60 anos. Né? Ninguém comigo, Foi né? tudo cancelado, né? É, eu tinha várias coisas já planejadas para fazer parcerias muito legais. Tudo, tudo Mas tá em cancelado. compensação, era que tem 200 anos, né, cara? 200 anos da independência.
1: Exatamente. <risos> né? Legal, talvez, né? E... Galha isso, né? que é Com é, normal, é de muita comemoração, sim. Para o registro da história de Brasília, isso é importante, né? Um evento que, sim, sim. Ah, tá na capital, simbólico,
2: tem, é. Né? E tem os 100 anos a nossa pedra fundamental, de Planalto, que, que foi legal, feita né? em 1922 é, para comemorar o Centenário da Independência. Nem Brasília, nem, assim, estava na construção já que deveria acontecer, né? É, estava no projeto Exatamente. Então a história é assim, ah, vamos colocar essa pedra fundamental aonde deve ser Brasília, né? Foi o Panaltino, lá não existe. Está lá, até hoje a pedra fundamental é um ponto turístico muito legal de ser visitado e ano que vem a pedra faz 100 anos. Então acho que tem a ver também com, a nossa, com o Brasil. É, tem né? tudo a ver. Com a nossa história. João, você tá chegando longe,
1: cara. Tá aqui, ó. A Alessandra já falou, já posso agendar para minha escola? Oh, eu pode. quero. Alessandra, que se não, a a não me engano, é diretora
0: é... de escola, né? É, foi diretora. Foi diretora. Hoje hum, eu não sei ainda se a é coordenadora, é, né? Mas, mas olha aí, então a galera é, Das da cidade. Né? Aí Então, então você ah, vai, vai. ótimo, legal. já. Diretores, professores que, que estejam sim, nos assistindo, sim, sim, vamos pais lá. de alunos que queiram indicar isso para suas escolas, né, dos, dos seus filhos. Então, você já tem a fonte, já sabe quem é o cara, sim. você já pode indicar para a sua escola o João Amador para trazer esse conteúdo lá para o seu filho. E é isso na bom escola dele. conteúdo é, de verdade,
1: você não vai achar nos livros convencionais, não vai achar, o João fez um trabalho sensacional aqui, entendeu? E o que a gente quis trazer é isso, é inspiração para que você que tem a sua
2: história, tem a sua ideia... Oh, tira do papel, né, João? Sim, coloca ali, não, abre né? uma conta ali em qualquer rede tem social, isso, rapidinho. Cara. Vamos praticar, coloca, o... pede pros amigos divulgarem, né? Vamos praticar, praticar o CBC, né, cara? Exatamente. Tirar a bunda da cadeira, Exatamente. né, cara? Às vezes a pessoa
1: fica em casa, sentada, lamentando da vida, tem uma ideia, mas ninguém me ajuda, ninguém mira... Cara, olhem sua volta, é. quantas pessoas podem ajudar. não é? é. é. Acaba lá de... Hoje tá em Unai né? lá de novo para essa parceria, olha aí, é parceria. Parceria. Então, ou seja, às vezes. Né?
2: Dá pra fazer Cara, com a bunda é, na cadeira também, é isso, né? Você sentado, você sentado, você faz Mexe o dedo. Mexe o, é, o dedo. Exatamente. Fala, se assim, como Exatamente, Olympia.
0: põe no ar a sua ideia e as coisas vão acontecer. E é curioso porque né? a gente sempre encontra um maluco pra estar com a gente. Né? Sempre, vai ter, sempre então, vai, ter. vai ter. Então, você vai, vai encontrar um maluco achar. que vai te, aqui te ajudar. Vai dar uma ideia que você não pensou.
1: Vai, vai
0: convergir exatamente. ideias. Então, aqui então, mesmo já é. tem
1: uns quatro aqui com a gente.
0: Não né? se esqueçam aí, o Magaiver. O Magaiver tá com uma galera aqui, mano. O MacGyver já Isso. juntou ali com os incríveis. É. E eles Onde, estão no O fazer... já viu que o cara é bom. É bom. É bom cara, é é o cara é resolve. Ele resolve. 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 aqui. Foi é... MacGyver. É. Né? E tá aí né? ele juntou uma Liga da Justiça. Eu gosto
2: de é ter o um MacGyver é. na equipe. Falar, aquele cara Tem que é, eu vou procurar.
1: Velho, João, tudo, tudo é parceria. cara, Esse espaço que a gente está, a gente procura. É um espaço bem bacana, que é bem acolhedor. Parece que você está em casa. De fato, a ideia é essa. né? Então. Cristiano, parceria nossa com a Lélia, esse aqui, cara, trouxe isso pra gente, a gente quer agradecer o né, Cristiano pela paciência Sim. que está aqui no ajudando esse é importante. Esse, é. esse, Sem, esse tipo de esse é a gente Exatamente. É. Sem o Magáveres em é. incríveis, a gente não faria, porque a ideia surgiu, a ideia é da nós dois. Né? A, a, a gente trocou é, é, no é, Granado é. do celular, cara, como é que
0: faz? É, a gente ia a fazer é de alguns regrindade. Né? É,
2: mas a galera é com provisão, entendeu? É um cara, profissional muito bom, equipamento de primeira. E aí, Bom,
0: João, a gente quer agradecer a tua presença. Valeu, assim, pelo convite, adorei, Em, em, em aceitar o convite é depois, dois cara, malucos voltar, que não são conhecidos. Vem. né? A história, a gente tem para falar vai. muita coisa. É, vamos, vamos então, fazer Claro que a gente tem aí conteúdo para vários podcasts, né? E aí você já está convidado para estar aqui de novo com a Vamos gente. Só, só Obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite Valeu. de dois malucos que você não conhecia. E, aí, agora foi e de repente isso. a gente... Vamos fazer coisas, né? Vamos fazer coisas já, juntos no já... um ano que vem. Com certeza. Quem sabe a gente vai ter novidade para você vai. com o João Amador. Você já deu aqui. ideia. boa. Lembra da plataforma aí. que a gente conversou na, na live anterior. João Amador pode estar lá. A ah, gente... Já quero estar. Olha algo aí. que eu não tinha pensado ainda. Então a gente vai ideia. produzir conteúdo com o hum. João Amador para nossa plataforma futura. Fique de olho aí que a gente vai ter conteúdo direto do canal
1: para você. Rico, muito rico. Isso que é importante. Muito bacana. João, obrigado, cara. Boa demais. Obrigado. Muito 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 sinto... Me muito sinto muito honrado pela tua presença. Todo mundo é nota 10. Ó, e você, que a gente está terminando, mas você que foi inspirado pela história do João, pessoal, pela história que ele vem construindo, pelo trabalho que ele faz. Diz pra, diz pra gente, a gente vai fazer essa pergunta todo final aqui de podcast, final de live. A gente vai fazer. O que valeu a pena? Qual a mensagem que você tá tirando hoje dessa história aqui, desse bate-papo? Diz pra gente. Você tá aqui, ó. Tem muita gente interagindo. Então aproveita aí. Inscreve pra nós enquanto o João tá aqui. E eu vou pedir pra ele: João, deixa uma mensagem, cara, pra galera. Sabe aquilo que. Você viveu, só você viveu, quantos anos já são isso? Desde, desde, desde o dia que você saiu do banho, que você tem isso muito claro, né? até hoje eu sei que você viveu muita coisa bacana, você foi inspirado por pessoas, você viveu desafios, você superou desafios, até tornar isso aqui o um
2: CNPJ e tal, João, essa história sua, essa parte, tem muita mensagem bacana, o que você fez? Olha, eu acho que a mensagem principal para esse tipo de empreendimento, eu acho que vale para qualquer, qualquer área, é persistência. Porque dá vontade de desistir. Eu dei de desistir várias vezes, porque eu tinha etapa cansada, tinha filho recém-nascido e trabalhando o dia inteiro, o oh, cara ainda conteúdo para alimentar a página, você não está ganhando um real com isso. Eu gasto, na verdade, eu não vou fazer isso não? Que saco! A mulher reclama. Exatamente. De é, madrugada. Sei, porque, assim, no computador é, é. pesquisando coisa, lendo livro, eu pensava... Não ganho nada né? com isso. Por que, que eu estou fazendo isso? Mas aí depois eu falo, não, eu não posso parar. Eu tenho que colocar aqui. Se a ideia é conteúdo diário, tem que ter conteúdo diário, conteúdo interessante, que continuar relevante. Então isso, isso é um conselho que eu dou. Quando bater o desânimo, continua, não, não, não para, porque vale a pena continuar. Né? Se é um trabalho que você vê que é legal, vale a pena continuar. E, e, e nesse caso, nunca, o ganho financeiro nunca foi meu objetivo. E acabou acontecendo depois Eu tive que me organizar para isso Mas nunca foi, senão eu teria existido muito antes Porque eu não ganhava nada por anos Aí não ia dar nada Cara, geralmente é assim, né? É? As Você pessoas inventam que
1: eu não vou fazer isso porque vai me dar dinheiro Não Faz por propósito que é ajuda a pessoa depois cara. E coisas que Sim. me davam,
2: que, que levantava o meu ônibus Era justamente quando eu encontrava alguém Ou eu encontrava alguém mandava mandava você falar Ah, que legal o seu conteúdo Eu, eu relembrei não né? sei o que Ou algum professor, né? eu usei na minha aula Continuo, com... então essas coisas Até hoje me, me alimentam né? me, me dão ânimo e, e, e dão ânimo mesmo Quando vejo alguém e ah, o que você fez é muito importante que eu... Pô, legal, eu tô fazendo alguma coisa importante, né então, tendo dinheiro ou não, é, é importante, assim, muitas vezes a gente passa uma vida inteira é, meio desanimado, porque eu falo assim, pô, eu não faço nada de relevante para a sociedade, mesmo o no nosso trabalho do dia a dia, quando pensar socialmente falando, né acaba não sendo nada, o meu ganhar é importante, mas e isso me dá muita felicidade e estima, falar eu ah, estou fazendo um trabalho que serve para alguma coisa, estou inspirando, viu? às vezes eu vejo... As pessoas mandam assim: Olha só, esse cara tá imitando você, isso rola, né? A é, pessoa sim. chama assim: Histórias da Capital, sei lá. É igualzinho, pega os meus posts, põe igualzinho. Pô, o cara tá imitando pô, mas. Ok, mas é, ele tá fazendo alguma coisa que é legal. Ele não tá me, não tá me roubando nada, na verdade. Eu, eu, embora ele esteja pegando conteúdo. Mas eu, eu considero isso muito mais como uma inspiração. Alguém isso. que tá fazendo, né? Como, como, sei lá, às vezes, uma banda. Copia a outra fazendo Sim. parecido Mas logo depois ela acha o seu caminho E vira, você vira uma inspiração você não vira mas uma Às casa. vezes é só o início, né? Cara? Exatamente, precisa de algo
1: que ele Achou interessante, exatamente. inspirador Mas daqui a pouco ele vai tendendo Acha um o nicho, é, que já não é mais o meu Mas me complementa com né? Exatamente,
2: né? então eu acho muito legal Tomara que essas. Você... Essas pessoas acham que igual não tem graça não existe que vai fazer um igual Exato. mas ela vai achar um... uma hora uma acha, hora né? e que vai vai ser bom para a cidade vai ser bom e vai complementar meu trabalho vai me inspirar também Olha, ah, o cara ele tá ele tá fazendo uma coisa que eu não tinha pensado não vou fazer igual mas ele vai me inspirar para fazer alguma coisa então eu acho que é tudo uma complementação né tudo que eu apoio, tudo que é resgate de histórias de Brasília, no nosso caso, né? Eu acho legal. Então, se você conseguir resgatar de alguma forma, muito fácil, formato igualzinho o meu. Mas você já vai ter um conteúdo que não é mais o meu, né? Então, vai ser bom para todo mundo, né? Vai ser socialmente bom. Muito bom. Eu
0: vou pedir para você curtir esse vídeo, Deixa o seu like lá, faça Sim. seu comentário. Faça a inscrição no canal para a gente poder ter visibilidade, poder espalhar nesse conteúdo, porque a gente quer trazer muito mais conteúdo para você, trazer muito mais convidados, e a sua contribuição aí no like, no comentário, na inscrição no canal, vai ajudar a gente a fomentar esse canal pra gente poder continuar esse trabalho, trazendo conteúdo relevante para você. João, mais uma vez, Valeu, muito obrigado. obrigado Boa obrigado sorte para você Valeu, nesse próximo. Aí, comentou, muito obrigado. Fica aí a mensagem, né, de perseverança, de é, persistência, persistência, como é. o João fez e tá aí o resultado fantástico desse trabalho maravilhoso que ele faz. E a gente deseja todo o sucesso pro ano que vem, João, com o fim da pandemia, que você tenha, né, o teu trabalho reconhecido pela cidade. E eu tenho certeza que através desse momento aqui nosso, muita coisa boa vai surgir Com certeza. e mais uma vez, né? obrigado pela tua, vale. pela, pela tua aceitação desse convite. Muito bom tá aqui, cara, portas abertas pra você, microfones ligados
1: para você, sempre aqui ao vivo e para que você possa aqui também fazer essa parceria com a gente vir aqui, entendeu? Obrigada. Pode ter ser o seguinte, inspirou muita gente, mas muito bom
0: <risos> também, cara. Bom, eu vou chegar em casa, eu vou já... Crisar aqui. Olha só, exatamente, né? olha lá que vai surgir. Olha, um obrigado, ponto. cara. Vou procurar a foto embora, da boneca, porque a molecada é... quer saber que boneca <risos> é. Que, é
2: essa, que é essa boneca, boneca? como é essa boneca. Obrigadasso, <risos> Valeu, mano. pessoal, valeu, valeu. Obrigado. Um abraço, galera,
0: até a próxima.